0: Buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendiga, aquí estamos en una noche más, en una tarde más de Los Jóvenes Hablan ¿Cómo están? Bendiciones a todos, aquí Gaby para los que no me conocen Eh, Vamos a esperar unos minutitos para que se vayan conectando todos bueno, eh, vamos a empezar esta noche con nuestras super preguntas Y la pregunta de esta noche es ¿Qué haces cuando algo inesperado sucede en tu vida? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada para de- levantarte fuerte y victorioso Cuando cosas o tormentas vienen y nos devastan? ¿Estábamos preparados, por ejemplo, para el coronavirus? Te voy a poner un ejemplo y aquí vamos a empezar un poquito a platicar Me gustaría que platiquemos, no, no solamente yo estoy ahí hablando sino la idea de estas reuniones es poder compartir que tú... Si tienes una pregunta así importante de la vida y te da pena preguntarle a tus papás <risa> o a alguien bueno, la idea es este lugar, poder preguntarnos, poder compartir cosas cosas bonitas, cosas fuertes, cosas de todo. ¿Sale? ¡Joseph! Dios te bendiga, buenas noches, bienvenido. Entonces, bueno, eh, la pregunta es, ¿qué hacemos cuando cosas fuertes, inesperadas, pasan en nuestras vidas? Por ejemplo, el 11 de septiembre. Todos los que estamos aquí conocimos el 11 de septiembre y lo vivimos. Y nos cambió la vida, le cambió la vida a millones y a miles de familias. Su vida jamás volvió a ser la misma. Porque un suceso completamente inesperado vino y sacudió, es más, nos sacudió a toda la la humanidad. Pero bueno, eso es hablando a nivel nivel grande. Pero ¿qué pasa a nivel individual? Por ejemplo, Alicia, hermosa, hola. Pero, por ejemplo, también eh, a veces nos pasan cosas como un accidente o como una enfermedad, de repente una enfermedad que los médicos dicen que es una enfermedad muy grave, o cosas completamente inesperadas. No sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó que cuando era chiquita yo me hacía ideas de la vida. ¡Saludos, Armando! ¡Cecita! Bueno, ya, ahorita los saludo, ¿sí, no? Me pierdo el hilo. Este, No sé si a ti te pasó, pero cuando yo era chiquita me hacía muchas ideas Cuando sea grande quiero estudiar medicina y quiero hacer y quiero lograr Y muchos de nosotros teníamos sueños Y me voy a casar, voy a tener una casa, un perro, dos hijos, este, mi cabañita No sé, cada uno teníamos sueños Algunos sueñan con ir a la luna, otros sueñan con ser maestros Todos tenemos sueños Glorita dice, me causa miedo porque me hago muchas preguntas Échale Glorita, tú me vas a ayudar a contestarlas Pero bueno, este, lo, lo, lo que, que el punto que quiero llegar es que crecemos Y si tú le preguntas, ahora que yo soy más grande No todas las cosas que yo pensé que iba a ser he hecho No todas las cosas que soñé las he logrado Y no significa necesariamente que yo haya fallado o que no haya perseguido mis sueños, sino que yo no soy la única que tiene planes y sueños para mi vida en mi vida. Por ejemplo, yo tengo un sueño de Dios para mi vida, yo tengo un sueño para Gaby, pero hay otras dos que tienen sueños para tu vida. Dios tiene sueños para tu vida, pero el diablo también tiene sueños para tu vida. No solamente, yo cuando era más pequeña decía, ah, ok, yo quiero hacer todo esto, y ese era mi camino, el camino de Gaby, mi sueño, mi meta. Pero también está Dios, que quizá no estaba contemplando completamente, y Dios tenía otro sueño, y también estaba el diablo. El diablo tenía un sueño que era y en contra de mi sueño y en contra del sueño de Dios. Y bueno, quiero que empecemos leyendo Isaías, si me puedes acompañar. Isaías 55 dice, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos por más que uno quiera uno nunca va a entender la mente de Dios es por ahí escuché una vez la pastora nos contó una historia de un niñito que tenía un ollita, un hoyito a la orilla del mar y quería meter el agua todo el agua del mar y llega alguien y le dice pero por qué estás qué haces niño y él dice estoy tratando de meter el agua del mar en este hoyito pero eso es imposible, jamás vas a poder lograr en toda esa agua meterla en ese hoyito. Y la persona le dice, así mismo es cuando uno intenta entender la mente de Dios, es imposible, no podemos entender, no podemos entender los planes de Dios, pero Dios aquí en esta palabra nos está diciendo, mis planes son mejores que los tuyos, mis caminos son más grandes que tus caminos, Y tus caminos no son mis caminos, tus planes no son mis planes, tus proyectos no son mis proyectos. Hay un verso en Juan 10.10 donde dice, "El, el enemigo, el diablo vino a matar, vino a robar y vino a destruir. Así como Dios tiene unos sueños para nosotros que son más grandes que los nuestros, el diablo tiene sus sueños. Y sus sueños son para matarte, son para robarte y son para destruirte para destruir el sueño de Dios para ti, para destruir la abundancia que Dios tiene para ti, las bendiciones que Dios tiene para ti, y ese enemigo está constantemente bombardeándote a ti y a mí, desde el día que antes que naciéramos, desde que estábamos en la pancita de mamá, queriendo matarnos, destruirnos y robarnos lo que Dios tiene para nosotros. Y yo quiero contarte esta noche, yo soy testiga de eso que el enemigo ha querido venir a destruir mi vida, En muchas ocasiones lo he podido ver, pero esta noche quiero contarte una de ellas, rapidísimo. Y es cuando eh, algo inesperado pasó en mi vida, cuando hubo un cambio de planes, algo que no pensé, no lo imaginé, lo había escuchado en otras personas, lo veía en las películas, pero no me imaginaba que me iba a pasar a mí. No sé si a ti te ha pasado que te pasa algo que nunca pensaste que te fuera a pasar. Así a veces es la vida, inesperada. En el 2014, ay, 2017, eh, me dieron un diagnóstico que no estaba en mis planes recibir. Y el diagnóstico era terrible, era inesperado y no tenía muchas esperanzas. Y ese doctor me dijo, así, usando el enemigo su voz, eh, tienes cáncer y no había muchas esperanzas. No se sabía exactamente qué tanto estaba esparcido, pero estaba muy esparcido y no había muy buenas esperanzas. Y eso era el plan del enemigo para mi vida, destruirme, matarme. Pero en ese momento yo podía creer lo que ese doctor me estaba diciendo o decidirme a escuchar lo que Dios también me estaba diciendo. Porque más abajito, de después donde dice que el diablo vino a matar, y a robar, y a destruir, Jesús dice, más yo he venido a darte vida, y vida en abundancia, vida en plenitud. Y aunque el enemigo tiene ese propósito, hay un Jesús que es más grande y que es más poderoso que ese enemigo que vino a darnos vida, y que tiene mayor autoridad y mayor poder que lo que el diablo hace en nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que decidir a quién le creemos y cómo peleamos esa diaria batalla que sucede en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios cambia cualquier cosa inesperada si te está pasando ahorita algo inesperado o si te ha pasado algo inesperado, si estás atascado en una etapa de tu vida porque algo que no estaba en tus planes sucedió, estás en otro país, estás en, no has terminado tu carrera, tus padres se divorciaron, no sé cuál pueda ser ese momento de tu vida en el que podamos estar ahí eh, eh, donde tú tenías un camino y otras cosas pasaron pero lo que sí quiero y quiero decirte a ti y a mí esta noche es que el plan de Dios es más grande que tu plan sus caminos son mayores que los nuestros y nadie le ha ganado a Dios nunca él no ha perdido una sola batalla no importa lo que se ha levantado inesperado que se ha levantado en nuestras vidas en este momento Dios no tiene planes secundarios. Dios lo está permitiendo. En medio de eso, el Señor está trabajando algo dentro de nosotros, está transformando, está cambiando. No está Dios no pierde. Dios no nunca va a estar la desventaja, nunca está siempre está ganando. Y si nosotras o nosotros estamos con Dios, aunque no lo podamos ver, estamos ganando. Estamos el ¿Sabes qué pasa? Que los planes de Dios Eh, Como dice, los planes de Dios son más grandes que nuestros planes Los planes de Dios están en un nivel más arriba que el nuestro Nuestros planes están en el nivel tierra Y los planes de Dios están en el nivel celestial, en el nivel eterno En lo que tú y yo ni siquiera alcanzamos a ver ni a mirar Entonces nunca lo vamos a entender, no vamos a poder eh, entenderlo pero, Pero ¿qué nos queda? Nos queda confiar Nos queda saber que hemos confiado en un Dios que es grande, que es poderoso, que es victorioso, que es triunfador sobre cualquier cosa. Y decir, Señor, yo creo en tus planes, yo confío que tú eres bueno, que tus planes son agradables, que son perfectos. Y cualquier circunstancia que esté pasando, sé que tú vas a sacarme victorioso. ¿Sabes? Te quiero contar eh, rapidísimo. Hubo un hombre en la Biblia, se llama José. A José, un día cuando era joven, Dios le dijo que iba a hacer cosas grandes y maravillosas con él. Le dijo que lo iba a poner en lugares de mucha estima y de mucha honra, y que incluso iba a ser mayor que cada uno de sus hermanos. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó después de eso? Todo lo contrario. Sus hermanos tuvieron celos y lo vendieron. Terminó siendo esclavo de los egipcios. Después terminó en una cárcel, en un calabozo, atrapado injustamente. Y nada de lo que Dios le había dicho que iba a hacer, él todavía lo estaba viendo. No lo veía, veía todo lo contrario. Sin embargo, Josué tuvo algo que, que tú y yo deberíamos pedirle al Señor que nos dé. Él nunca se quejó, él nunca dijo, Dios, ¿pero por qué estás haciendo esto, Señor, si tú me dijiste? Él siempre... Mantuvo su fe y mantuvo su mirada puesta en Jesús. Y en medio de esas circunstancias, daba fruto donde sea que él estaba. Si era como esclavo, dio lo mejor y dio fruto. Si era adentro en el calabozo, dio lo mejor y dio fruto. Y lo pusieron como el líder que cuidaba a todos los presos. Porque él no estaba eh, enfocado en él, estaba enfocado en lo que Dios le había dicho. Estaba enfocado en la palabra que Dios le había dado. Esa era su fe, esa era su esperanza. Y ¿sabes qué pasó? Después de muchos años, se reencuentra con sus hermanos, esos hermanos que, que, lo, que lo vendieron. Me imagino que estarían avergonzadísimos. Y, ¿y ¿sabes qué les dice Josué? Josué no les reclama, ni, ni les dice, Josué les dice, ey, ey, tranquilos, tranquilos, porque Dios usó todo eso para salvar vidas. Dios tenía un plan, ustedes hicieron esto para mal mío, pero Dios lo usó para bien, no solamente mío, porque él se casó y tuvo una familia hermosa, sino para salvar toda una nación. Dios usó a Josué para salvar a Egipto y también para salvar al pueblo de Israel, de una sequía y de una hambruna que hubo por siete años. Pero a veces sucede que pasan esas cosas inesperadas como a Josué, que lo vendieron sus hermanos, o a ti o a mí nos pasan otras cosas y, y estamos ahí atorados y no entendemos y no sabemos qué pasa. Y el mensaje de esta noche que Dios quiere decirnos es permanezcamos con nuestra fe, permanezcamos con nuestra mirada puesta en Jesús, permanezcamos creyendo eso que un día Dios nos dijo porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios no es hijo de hombre para mentir, Él nunca va a mentirnos, Él va a cumplir, Él es Dios, Él es pues papá, y cada cosa que te ha dicho a ti y a mí, aunque hoy no la veamos, Dios va a cumplirla, no veas lo inesperado, no, no veamos lo, lo difícil que está delante de nosotros, No preguntemos, Dios, ¿por qué estás haciendo esto? Porque eso es mirar atrás. Decir, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? Preguntemos, ¿para qué, Señor? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué estás haciendo conmigo? Y, (ríe) amén. Quisiera eh, terminar diciendo que necesitamos fuerza de papá. Necesitamos fuerza de Dios para llegar al lugar donde Él nos ha llamado. Porque cuando vienen esos inesperados, muchos, podemos mirar a los lados o podemos mirar atrás Puede ser muy fácil que regresemos o que miremos a otro lado Y solamente esa fuerza sobrenatural de Dios, esa fuerza que viene del Padre La Biblia dice en 1 Corintios 1, 22 al 25, solo voy a leer un pedacito Dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y la necedad de Dios es más sabia que los hombres. Y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí el apóstol Pablo pudo entender y pudo identificar que la fuerza y la sabiduría que necesitamos solamente viene de Dios. Él es el único que inició la carrera. Que inició la buena obra en nosotros y nos va a llevar paso a paso, día a día, hasta el día que nos encontremos con Él. Y bueno, eh, pidámosle esta noche, eh, cualquiera de los que estamos viendo aquí, pidámosle al Señor que nos dé esa fuerza. Pidámosle al Señor que nuestra mirada esté puesta en los ojos de Jesús para recibir esa fuerza y recibir esa sabiduría que solo viene de Él. Para cuando esos momentos inesperados vienen y nos chocan, poder seguir mirando más allá. Atrás de la montaña, atrás del gigante, atrás de la prueba. Hay una promesa esperando. Hay un Dios que siempre nos sostiene, que nunca descansa, que nunca quita su mirada de nosotros. Y que aunque se levanten gigantes, ninguno de esos nos podrá robar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a... Orar esta noche, que Dios nos llene de esa fuerza, en medio de nuestras pruebas. En algunos y de, comentarios. Y de, ¿Ok? Sí, vamos a ver quién está por acá antes de despedirnos. Y vamos a orar. Amén. Camilita, estás por ahí, hermosa. Estás tan lejos de mí. <ríe> Me da mucha alegría saber que que estás conectada, Camila, Jessie, Gaby, son unas chiquitas de 12, 13 y 7, 9 años por ahí. Les amamos, espero que, que le haya bendecido esta, esto que platicamos hoy. Y saludos a Mirelita, Glorita, a Edwin, a Angélica, a Alicia, Armando, Carmen, ¿vale? Alicia, te extrañamos Regresa pronto Joseph, María, Ro Jessica Ramírez Dios te bendiga, preciosa Cecitar, Juan Rodríguez Ceci, aunque sea por aquí Te saludo, Dios te bendiga Ceci Cobo Marisita, te mando todo mi amor Todo mi abrazo, mi cariño Lucy, Cami Olivera, Cami, Dios te bendiga Oscar Melgar Airán. Y Gusitina Kiss. Guay, bueno, qué moderno nombre. Le mando un a Uencito que me mandó saludos. Y el saludo de buencito de parte de la pastora que le mandó saludos. Sí, le manda muchas sonrisas aquí. Uh-huh. <ríe> y el pastor también. Saludos sí. de toda la familia Nueva Vida. Bueno, vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, gracias te amo esta noche, papá, porque me... tú nos recuerdas, Señor, que. Tú nos amas, papá, y que tus planes para nuestras vidas son más grandes que nuestros planes, Señor. Que tus caminos son mejores que nuestros caminos, Señor Jesús. Padre, que tus planes son buenos y son agradables y son perfectos, Señor. Y aunque hay un enemigo que se quiere levantar a distraernos, a matar, a robar y a destruir lo que tú tienes para nosotros, tú has vencido, Señor. Tú venciste en la cruz y tú vences en cada uno de nosotros. Porque, Padre, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y ahí en tu casa, cierra tus ojos y díselo a Dios. Y dítelo a tu espíritu y díselo al enemigo. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Mayor es el espíritu de Dios que vive, que posa y habita en mí que el que está allá afuera, ese está vencido y no podrá robar, no podrá quitar nada de lo que el cielo ha dado para mi vida. Padre, bendigo los sueños de cada uno de los que estamos aquí. No importa cuál sea tu edad, no importa si tienes 10 o 12 o 60, 70, así. no importa, Dios sigue teniendo planes, Dios sigue teniendo sueños, Dios tiene teniendo cosas grandes para ti. Padre, y esta noche, Señor, nos levantamos en tu nombre, papá. Te pedimos que laves nuestros ojos y nuestro corazón y todo lo que nos ha desanimado y todo lo que nos ha querido robar lo que tú nos has dado, Señor. Hoy te lo entregamos, papito precioso, y hoy te decimos que creemos, creemos con todo nuestro corazón en lo que tú has hecho, en lo que estás haciendo y en lo que vas a hacer, papá. Danos tu fuerza y tu sabiduría para estar firmes sobre la roca, caminando en tu camino, y Señor, quiero pedirte que cada uno de nosotros rindamos nuestros sueños, y le pidamos a Dios que ponga sus sueños, sus planes, y sus caminos en nuestro corazón, que son mejores que los nuestros, en el nombre de Jesús, Jesús. Dios les bendiga, un abrazo. Adiós, besita, besitos